0: En Onda Cero, Onda Fútbol.
1: El fútbol va cambiándole la cara al mes de agosto, ya poco a poco y casi sin darnos cuenta, pero nos vamos acostumbrando a esta Premier nuestra de esta nueva temporada. Al Calcio, que acaba de llegar, pero ella nos enseña cositas. Que si el último gol de Cristiano, que si Cristiano, que si la Juve, que si el Inter, que tiene buena pinta... En inglaterra parece que el liverpool se va levantando el city se va encontrando se va buscando y bueno vamos viendo cosas incluso las los problemas habituales del arsenal que parece que no tienen fin y el público se está viendo ya público en las gradas en inglaterra pues a tope como si no hubiera pasado nada en italia y en otros países en alemania al 50% y en francia a ver les echábamos mucho de menos ¿eh? pero tampoco hay que pasarse Después de lo que ha pasado en Niza este fin de semana, algunos da la sensación de que es mejor que no hubieran pasado la pandemia. Lo que ha pasado con los ultras del Niza pegando a jugadores del Olympique de Marsella ha sido una gran vergüenza, una gran vergüenza del fútbol y de los aficionados del fútbol después de un año y medio sin poder entrar en los campos. Terrible. Algunos no han aprendido nada, algunos no agradecen poder tener ese fútbol y poder estar ahí, poder seguir siendo parte de él. Bueno, el resto tenemos que seguir adelante y esperando que todos podamos volver a la normalidad, a ese gran fútbol que nos gusta y que acaba de empezar. Agosto 2021, episodio 1 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo
2: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi, hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: Honda Fútbol, fútbol internacional con
3: Miguel Venegas.
2: Pala al área de rigores y gira Cassano.
1: Mágico movimiento. Palotelli. ¡Rate! Rete.
0: David Villa darting through the middle. He's got it between the two and he's won the game for Spain.
1: Bueno, pues ya estamos aquí todos, ya ha empezado la liga italiana, que la que nos quedaba, le echábamos mucho de menos Y la Premier la tenemos ya pues andando sola, andando sola Y Francia, que con estas historias que no han pasado en, en, en Niza, nice. madre mía, madre mía, volver el público para esto Tenemos a Jesús López por ahí, eh, está de agente doble, Yo, le han visto por ahí por cerca de Buckingham Palace Vamos a hablar luego con él, porque ahora no le podemos llamar Pero luego vamos a hablar un poco de, de Premier con él eh, En Italia sí que está Mario hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Estás bien?
0: Bien, bien. Estoy preocupado Aquí por Jesús. Calor de Turín? Eh. Ya, sí, yo no está. sé. Ya sabéis que además en, en verano ahí Jesús se mueve mucho. Sí. muchas de las estaciones de trenes, tal. Sí, bueno, sí, seguro sí. que ahora no lo cuenta, pero ya sabes que... Yo creo que está intentando averiguar a ver dónde va Harry Kane o algo de eso.
1: Puede ser, puede ser, porque está la cosa que se ha complicado un poquito. Bueno, bueno, en Turín todo bien, ¿no? Sigue el calor, verano, mucho la estate italiana, todo bien.
0: No, fíjate que ha salido hace poco un estudio que Turín está adelantando por la derecha a Madrid en el nivel de contaminación atmosférica oh, o sea que además de calor tenemos contaminación por un tubo, claro, aquí estamos rodeados de las montañas y, y se queda toda la mierda aquí alrededor o sea que, perfecto, todo fantástico, todo fantástico <ríe> muy bien, muy bien,
1: oye, tengo aquí a mi lado que se ríe ya, tengo a mi lado, al jefe eh, bueno, ha empezado una nueva etapa en Radio Estadio que además suena fantásticamente bien. Llevamos dos semanas y bueno, nosotros estamos aquí de pretemporada, pero él está ya de temporada a temporada. ¿eh? Hola, Edu García, muy buenas. ¿Qué
2: tal, Miguel Venegas? ¿Qué tal, ¿Cómo Mario? Estás? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de estar en vuestro podcast de fútbol internacional. Ya me diréis tú qué pinto yo aquí, pero bueno, yo me invitáis si yo vengo, bueno, pero aquí, a ver aquí, qué hago, aquí hacer, pre hacer preguntas.
1: Aquí invitamos a gente de todo pelaje. ¿eh? Si tú ¿Ah, ¿sí? que aquí hemos entrevistado al, al protagonista de
2: Gomorra, ¿En serio?
1: Qué sí, buena, sí, qué buena sí. serie. De
0: su burra, de su burra, sí, sí. No, de, de Gomorra un... y luego y luego sí.
2: uno de su burra. Sí, sí, ah, sí. sí,
0: correcto, es verdad. O sea que acordado, yo hoy es... me siento
2: como un pequeño cameo, ¿no? Hoy Hago cameo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, fantástico. Ah, aquí vamos. Todo el que tenga algo que contar interesante. ¿Qué tal el verano? Bien.
2: La verdad que muy bien. Eh, corto, más corto de lo habitual por lo de la mudanza, pero uh -huh. muy bien. Los veranos los aprovecho muy mucho. Soy muy playero, me gusta mucho el mar. Como somos madrileños, tú que eres de Vitoria, eh, no sé Mario de dónde es, pero los que somos urbanistas, o pues que... igual, pues los que somos muy urbanitas, o, o tiendes a la montaña, que me gusta mucho la montaña, sobre todo en invierno, o, o a coger olas en verano. Y además es que soy de, de playa, a 10 de la mañana, agua, nada de arena, y uh -huh. luego hasta la última hora de la noche, hasta que empieza la tiritona.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues muy muy español, sí, sí.
2: Bueno, no te creas, ¿eh? Porque voy a una zona, por ejemplo, en Cádiz, que hay unas 100.000 personas en la playa ah. y a lo mejor hay 10 en el agua. Entonces, <risa> esa, esa descompensación a mí me gusta porque yo soy de los 10 que están en el agua. Yo también, ¿eh? yo, yo soy del agua fresquita, ¿eh? Sí, de, sí, de a mí cuando me... A la gente. ¿Sí, ¿Ya te puedes bañar?
0: No, no, me encanta. Mira,
2: me he bañado, si sois de... si, si Mario es de, es de Valladolid, me he bañado eh, en León, ¿cómo se llama? No llamaba? me digas en el
0: Pisuerga.
2: En el Pisuerga no me he bañado, pero en León, en un... ¿cómo se llamaba el pantano, el de... Ay, no me acuerdo. En el embalse, que estaba en la agua heladísima <risa> al norte de, de León, casi lindando con Asturias. No me importa. Me he bañado en Yosemite. Me he bañado en las, en las va, Islas Cíes viendo estrellas, también con los labios morados que ahora ya no te bañas tanto. A mí el, el agua fría no me importa. El agua, todo lo que sea agua me encanta. Qué guay. De, he de ser boquerón en una vida, <risa> en una vida anterior reencarnada. O, o pingüino. O pingüino, o pingüino. Qué
1: bonito, qué bonito. Oye, ¿y el radiestadio qué? Eh, suena genial. Eh, claro, esto de que empiece el... El fútbol en agosto en España es un poco raro, pero bueno nosotros con el fútbol internacional lo tenemos lo tenemos bastante asimilado. Sumido, sí. Bueno, bueno. Bueno, Mario, no tanto. Italia, sí, en <risa> Italia, no tanto. Italia y España vamos de la mano. Sí, no me en en esas Italia cosas. son más listos y han dicho: no, aquí el ferragosto, el 15 de agosto se, se, es sagrado. Empezamos después.
2: Bueno, España ya lleva tiempo haciendo el último fin de semana, porque además en España hace una cosa muy rara que es eh, actualizar el calendario con una o dos jornadas, si te caben, en agosto, que normalmente suele ser una, y luego seguirá bien el frenazo de las elecciones de septiembre para volver otra vez a reengancharse. Sí, sí. Pero es que si no, no da la cita. Y como los jugadores, creo que con buen tino, no hacen como, no, como en la Premier, y salvo excepciones, que hemos tenido dos años de excepciones, el año pasado entre ellos no se suele jugar si el calendario coincide en navidad o sí. sea se para el día 22 o 23 al mediodía y ya hasta el 2 o el 3 de enero no se vuelve pues es que las fechas son las que son y si tienes 20 equipos y si tienes 38 jornadas tienes que tienes que meterlas por algún sitio
1: oye la pregunta del millón en esto del fútbol internacional este verano la que me hace todo el mundo por, el, por la calle no en el whatsapp es eh, eh, va a ganar el psg la champions
2: pues eso es muy difícil eh, porque yo el año pasado con lo de la Superliga, con la irrupción de la Superliga que ya pilló en el desenlace de la Champions, eh, también tuve que defender que, que los árbitros no se dejan manipular porque todo el mundo decía, eh, van a, a, sí. a, a justiciar al, al Madrid en la última tal. Mira, al Madrid la justicia su juego y su carestía y el Chelsea. Y y el Chelsea. Mm. No la justició ningún árbitro, ni ninguna conjura allí en, en Zurich, en una mesa oscura <risa> donde sí. el Sheffield daba... Entonces yo creo que el Pelle sabe perfectamente que esta competición... Eh, penaliza muchísimo los errores, sobre todo en las fases de rompepaga. ¿Qué es favorito? Pues es evidente que es favorito. Ya nos explicó en las primeras jornadas Antonio Sánchez la diferencia entre favorito y candidato. Es candidato y yo creo que además es favorito. ¿Qué va a ganar la Champions? Pues yo no lo sé. Eh, yo, yo aspiro a que no. O sea, mm. aspiro a que talonario igual a títulos sea una cosa que se tenga que dar cada mucho tiempo. A mí eso de talonario igual a títulos no me gusta en el deporte ni en la vida. O sea, en general no mm. me gusta. Me gusta méritos igual a títulos, no talonario. Y esta gente por ahora está teniendo mucho talonario.
1: Hombre, mucho. Además, todavía no, no hemos empezado a ver a las estrellas de verdad a ver cómo cuajan. Eh, bueno, Mario, supongo que has escuchado, bueno, has escuchado y has participado en el claro. radio estadio estos días. Eh, bueno, fútbol internacional vamos a tener, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Hay mucho espacio. La verdad es que... Eh, en y, y Mario tren, hablando además, en italiano, eh, que, que a Edu le encanta. Y Italiano a tope, sí, sí. Oye... Además, eh, bueno, con noticias, con eh, tema de mercado que has estado analizando también, Miguel. Y, y yo quería preguntarte, Edu: tú eres de los que, a ver, no tienes espacio porque todo el tema de la liga, ¿no? Pero eres de los que tienes algún equipito por aquí de fútbol internacional, o sea, de, de Europa o de Sudamérica, que no es muy conocido, yo qué sé. ¿Por pues de repente eres aficionado del América de Cali o del Serif de Tiraspol por alguna cosa en particular o te
2: queda todo? No, mira, pues de tu zona, me gustó el año pasado el, el Sasuelo, porque me gustaba decirlo y esas Eso, cosas. Qué bonito. El, el, me gusta el Crotone, porque mola decirlo. Este año ha bueno, Cuando me, esté
0: Alexis ya verás. Me el ha Brentford, hecho, hecho
2: Venegas que me haga del Canfor, que, 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 que es el, el Brenfor, pero yo llamo el Canfor. ¿Sabes qué pasa, Mario? Que no me ha importado salir las Mario hace. He salido de las hace mucho tiempo, pero futbolísticamente he salido hace poco aquí, para los que me conocen, de menos. Y es que no soy futbolero. Entonces, como no soy futbolero, no tengo equipos en el corazón. Tengo personas, tengo gestos. Pues si hay algún equipo que mola mucho porque hace un gesto muy chulo, pues eh, me, me, me lo pregunto, me, me intereso por él y le deseo que vaya bien. Y, y de, luego de jugadores, si tengo, pues me cae bien Bellerín, pues que le vaya bien a, a su equipo, que me cae bien algún jugador. Cuando hemos estado en pandemia el año pasado, pues seguramente todas las radios hemos estado auscultando a todos los equipos y a todos los jugadores que jugaban fuera. Primero por, por, eh, el afán de informar de cómo se estaba viviendo este maldito virus en cualquier rincón del planeta, los que hacíamos deporte, lo hacíamos a través de los futbolistas y a todos aquellos que nos han atendido, que hemos hablado con ellos, que nos han contado sus experiencias, pues que les vaya también bien. Pero no tengo ningún equipito, no tengo ninguno que me llame mucho la atención.
1: No, que, ninguna camiseta loca así rara.
2: Las camisetas me pasa como con las mascotas y con lo de los himnos. Eh, me tiene que entrar por el ojo y bien. Y creo que la pandemia ha dejado secuelas. Yo creo uh, que lo, sí. este año
1: este yo año creo, yo, yo creo que
2: están lo, las, las universidades y todos aquellos que se dedican a hacer estudios sesudos están todavía con las secuelas de ¿Verdad? Del COVID. Pero luego estarán las otras y es eh, que hay gente que, que, que le ha atrofiado el gusto y que han parido camisetas estamos viendo una cosa, unas fundas de colchones sí, sí. recicladas la, la, la en camiseta ayer, bueno 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 es, eh, De verdad, sí. va en serio. Eh, no sé, yo, yo creo que... Vamos a hacer algo que sea eh, disruptivo, vamos a hacer algo que sea... No, es que estás bueno. pasado de frenada, ¿no?
0: Lo de Puma con quitar el escudo y poner el nombre de la ciudad del equipo, Ay, en este sí, caso.
2: ¿Es de Puma el, el chaval que se intenta besar el escudo de una manera? ¿es sí, sí, claro, porque claro, no hay claro. escudo. Bueno, ah, escudo que está, se la busca, ¿no? Dice, el escudo
1: está como serigrafiado ah, por aquí, por toda la camiseta, pero claro, no hay escudo... De lejos no se ve el escudo.
2: De todas formas, esto, esto mola mucho, eh, Mario, Miguel. Y es que cuando más eh, ruido hace una prenda, claro, luego se vende, luego marketing. se colecciona y dices, y dice el, el, el diseñador o el equipo, de, pues sí, sí, di lo que quieras, pero la caja es mía, claro, eh, ahí están los billetes. La
1: culpa, claro, te, nos llevamos a la cabeza con mucha, las manos en la cabeza con muchas camisetas y al final la culpa es tuya que la compras. Claro. Pues si la compras, pues ya. fantástico, ya no. está. El, y además, trabajo,
2: además yo creo que con las camisetas ya va pasando como con los libros de texto que, que año a año hay que renovar y que si no te quedas como desfasado o, o, o,
1: pucha, es una pasta o, pues, pues te lo estoy diciendo <risa> claro. hay que ahorrar.
2: mira, os voy a contar un secreto a ti y a, y a los oyentes del podcast y a, y a Mario una de mis mayores discusiones con el presidente del Madrid eh, estaba, estábamos acalorados no me acuerdo por qué y me acuerdo que fue un año en el que a Morientes y a otros jugadores se le caían las letras Ay, sí, se, sí, sí. Se le, se le, y yo le decía digo mire usted presidente por favor si es que no saben hacer ni camisetas en condiciones que se gasta la gente 120 yo, eh, no, por no, no dije 120 porque hace muchos años de eso pero dije se gasta la gente 80 y se caen hasta las letras y bueno <risas> se, se, se enfadó el presidente del Madrid me llamó me llamó sí. que lo, lo que no me ha llamado nunca nadie maledicente maledicente se le inyectaron los ojos en sangre y me dijo es usted un maledicente y es verdad que fui, <risas> le, le, le dio con un golpe bajo pero es verdad que me hizo gracia y yo lo que quise era ilustrar que, que desastre es este equipo y encima se le caen los números y, los, y las letras. Y me acuerdo de Moriente, de la EFA y colgando que eso. Era cutrecillo era, sí, era cutrecillo. era
1: un poco de equipo de barrio que se ha hecho ahí la, claro. la, la letra con
2: la
0: plancha. Claro, sí, que era sí, cutrecillo.
2: Bueno, ¿Tú, tú no eres de Mejor la
0: maledicente pero mejor malidicente que Tolidi, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que sí. 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 Yo creo que sí, sí. Tolili es... no, sí,
1: Tiene mucha más elegancia. Maricor, to, sí. tolili, es, tolili, tolili duele. Ya es. sí, eso, sí. Ya, eso sí que es un golpe Tolili duele. duele.
0: Fíjate,
2: sí, que, fíjate sí. que es súper naif el término, pero que te llamen Tolili...
0: Sí, sí, sí. Por eso, por esto. O sea, que, bueno, bien, bien. bueno,
2: Edu, pues nada,
1: que lo, lo vamos a disfrutar mucho el Radio Estadio esta temporada. Ya lo estamos disfrutando mucho. Mucho fútbol internacional, mucha Premier, mucho calcio, incluso Italia, digo, Francia, que hay que echarle un ojo al París lo que dure que esperemos que dure mucho esa salida. El Bayern, el Dortmund, todo, 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 todo. Así que
2: nada. Pues nada, por vuestra culpa, seguimos enganchados y que lo sepan todos los eh, seguidores de, de vuestro podcast, que, que sí, que en el Radio Estadio, todo lo que sea, balón, eh, esté donde esté en movimiento, lo vamos a intentar cazar, al vuelo.
0: Seguro. Sí. Y, pues, y una cosa, es antes de irte, como dice Alegri, si soy entendidor de hípica y sabes de hípica, tienes que saber que lo que importa es corto, muso. <risa> o sea medio 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 aparte uh, del caballo media cabeza con el que vince corto muso ya verás que bien con alegri no es un
1: personaje nada. yo me metemos me, aquí los sonidos me mola mucho.
0: bueno 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 pero es que
1: además yo yo que hablo italiano de aquella manera es que alegre y no le entiendo nada.
2: No, ¿por qué? La forma de hablar. Porque es un, es, es un poco italianipigi, no. ¿no? Es un poquito no, ¿o qué? No,
1: no, a
0: a mí me suena es muy, pijo, pero dice Mario que no es así. Ah, no, no. Pues, suena, no, 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 suena pijín. Va, va. Sí, suena pijo. Es que en acento muy toscana, ah, y, vale. como él dice, la, eh, como dice, las bicicletas, no, los, las victorias se las lleva el, ven, el viento y las bicicletas los liborneses, pues eso, que <risa> todo el rato <risa> <así>. <risa> Pues, no,
2: pobrecí, es un filón, es, o sea, es un tipo muy especial. Pues mira que yo, yo que he estado en, en Sicilia, en Cerdeña y en el sur de Italia, en el norte también, pero me parece mucho más Italia esas tres zonas hombre, que os he dicho.
1: Hombre, los limones, hombre. El, el pomodoro y la, y la burrata, vamos. Hombre. O, otro día que
2: me invitéis os cuento lo, lo que me pasó en Sicilia con un italiano maravilloso, eh, maravilloso, que nos ponía un grupo de radiofonistas, eh, unos gintoni por la tarde o por la tarde-noche, y solo lo podíamos pedir de uno en uno. Entonces cuando decíamos un gin tonic, ¡No, no, 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 un momento, un momento, y tenía que ir el hombre. Ahora el hombre se subía a, a los naranjos que tienen un patio precioso de una pensión, se subía, nos cogía la naranja, del naran nos partía la naranja, y tú decías, no me apetece un gin con una, un gajo de naranja, pero Cambio, hasta eh, que el hombre eh, no, se hubiese subido y maravilloso, no se me olvidará que en la vida, que... no me acuerdo del nombre, pero no se me olvidará que en la vida, que el italiano, wow,
1: esas cosas ya van quedando pocas. ¿eh? Ya. Bueno
2: Edu, que un placer,
1: que nos un placer. disfrutamos, ¿eh? un, un
0: placer cada fin de semana.
2: Se bueno es que nos dure mucho. Bueno, abrazo. Mario, chao, un abrazo, Mario, un abrazo, Miguel. Chao, chao.
0: chao. Si sentíamos, un abrazo.
1: Bueno, hemos encontrado por ahí Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, hombre, no tienes que hablar bajito ni nada. ¿Estás bien? <risa> estamos bien, estamos bien. Un poco enterrados. Te digo una cosa, Jesús, ahora hablando en serio, ¿eh? Estamos a 23 de agosto. Eh... El, esto, como esta
3: temporada, te, te va a matar, ¿eh? La temporada. Sí, sí, sí. No, ya te digo yo que sí. A mí me mata más el verano que la temporada. Yo casi ¿Sí? estoy pensando que ya sea temporada normal para poder descansar un poco. Ay, esos, esos inviernos en Londres, qué bonitos. Ahí con la queda, una jornada, sí,
0: queda una jornada para el parón de selecciones, Jesús. Ay, tranquilo. Sí, tranquilo.
1: Bueno, bueno, el parón de selecciones, por cierto, Jesús, que, que los de la Premier, eh, una vez más, claro, no van a dejar salir a ciertos jugadores, ¿no? A Sudamérica, a África... Está, ya han dicho que Salah no se va a mover de Liverpool, ¿no?
3: Hay otro problema grande con eso. Seguimos con lo mismo que, que pasaba antes del verano. La famosa red list de, de países en el Reino Unido que hace la lista de Reino Unido. Eh, si te vas a, a uno de esos países, al volver tienes que hacer obligatoriamente una cuarentena de 10 días en un hotel al lado del aeropuerto que pone el gobierno. Y que, mm. por cierto, no es nada barato. Mm. Claro, para un futbolista el tema del precio le da igual pero no el tema de estar 10 días encerrado en un hotel, porque los jugadores que se fueran eh, de equipos grandes de la Premier al volver 10 días, se pierden dos jornadas de liga y una de Champions League, ¿Mm? nada menos. Así que, obviamente, los clubes están, por un lado, diciendo que no sueltan a sus jugadores y, por otro lado, también haciendo lobby al gobierno para que modifique esas listas o haga algún tipo de excepción, etc. Mm. Eh, claro, cuanto más avanza esto, más jorobado es que se hagan excepciones de todo el mundo. Que, que Si alguien quiere ir a ver a su familia, tiene que hacer cuarentena, pero si claro. quieres eh, jugar al fútbol, no. Mm. Eh, bueno, eso hace, además en, eso en, en Inglaterra, es verdad
1: que están siendo bastante, no sé si nobles, pero bueno, que, que quiero decir, que no hacen excepciones porque seas un
3: futbolista famoso y la Premier es muy importante y tal. Esto es como todos. Sí, en este caso por lo menos no. En otro, alguna mancha mangancha ha habido. Pero ¿sí? bueno, ¿sí? en lo de las cuarentenas es claro. Para cualquier persona de a pie, tú imagínate que quieres necesitas ir a ver a tu familia, tienes que hacer algo en Reino Unido. Uh -huh. Son 10 días en un hotel... Eh, puestos por el gobierno, que son como unos libras que tienes que pagar. Puff, madre, claro, te lo cobran a ti. Qué guay, <risa> el una... gobierno te saca del aeropuerto, sobre todo en Heathrow, que tiene, está todo rodeado de hoteles, sí. te saca del aeropuerto de Heathrow y directamente te mete en el hotel allí enfrente y mm. ahí estás 10 días. Vacaciones 2, en Heathrow, qué, qué bonito,
1: qué bonito. Y, y en un hotel de 5 estrellas. Madre mía. madre mía. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque queda es verdad que es que está septiembre ya aquí y, no sé, pa, nos parece mentira, ¿no? Pero el parón de selecciones, el primero, está a la vuelta de la esquina. Eh, delfín de semana fíjate que decíamos que está a la vuelta de la esquina el, el invierno ahí en Londres Uy, la que cayó en Londres en el Arsenal Chelsea ¿eh? bueno la que le cayó al Arsenal bueno, la que cayó de lluvia madre mía
3: sí las dos las dos cosas la ¿Sí? verdad sí la lluvia eh, londinense en verano es ya eh, casi casi conocida mm. eh, y lo del Arsenal pues por desgracia para el Arsenal también es verdad que a ver el Arsenal ha tenido un inicio de temporada especialmente complicado con eh, tantas bajas, esta, este pequeño brote de coronavirus que tuvo en el seno del equipo. Ayer creo que contaba nueve bajas en el partido, o sea que, mm. bueno... Sí, y además Aubameyang eh, y Lacazette. Bueno, Aubameyang ayer pudo claro. estar, pero que habían, claro que caen a la vez los dos delanteros estrella. Sí, de hecho, eh, se ha sabido que antes del partido de la primera jornada eh, contra el Brentford, el Arsenal intentó aplazar el partido por encontrarse ¿Cómo? de repente con tanto con tanta baja repentina por los test de coronavirus esta semana otra vez justo antes del partido pocas horas antes se encontró con el test positivo de ben white del, de ese central que acaba de fichar 60 eh, central estrella sí sí baratito entonces claro es verdad que bueno pues eh, aunque es verdad y si lo decimos es totalmente cierto que la paciencia con arteta se está empezando a acabar mm. eh, este inicio de liga ha sido muy accidentado y muy especial para la, Arsenal. la verdad que es un poco. Pues sí, habrá que esperar. Pero puntos. A ver, y a ver si, Por sí, cierto, cero
0: puntos. Jesús, se habló mucho de la salida de Saca, lo quería mucho Mourinho para Roma y ha acabado renovando.
3: Sí, a ver, eh, Bucayo, Saca es una de las... Yo creo que los valores jóvenes mm. que tiene el, el Arsenal más reconocibles, ¿no? Eh, y más después de... No, la no, a mí me sorprendería Granit. que le
0: El problema
1: del Arsenal que tiene dos saca un chaka un y un... Saca y Shaka.
0: Exacto. Sí, perdón. No, sí, no ha renovado también. Correcto, ya, el de
3: Granit sí que es verdad que ha habido más problemas. Aquel, ya, aquel famoso día en el que se quitó la camiseta cuando le cambiaron y, y hubo bastante lío y le, le pitaban. Bueno, eh, ha dicho el otro día Arteta que ha demostrado personalidad, ha mejorado, que ha cre crecido, digamos, mucho fuera del campo, que se ha ganado el respeto de todo el mundo en el club mm. eh, y que por eso está um, renovado, porque ahora se le tiene como una personalidad influyente y como un modelo a seguir en el club cosas que hace poco tiempo era casi casi todo lo contrario pero es lo que ha dicho Arteta
1: sí al final se ha hecho fuerte es verdad que tiene mucha personalidad ¿eh? capitán de la selección capitán del Arsenal no es por casualidad es verdad que en el campo igual esperábamos
3: más de él en, en toda la carrera que ha hecho en el Arsenal pero bueno eh, sí. oye te... ha, ha mejorado mucho ha mejorado pero es verdad que a mí desde el principio me parece que ha pecado un poco y digo que mejora en este aspecto pero sobre todo al principio de su carrera, me parecía demasiado funcionario con el balón. Tú si le dabas un balón a Chaca, te lo iba a devolver, pero nunca te lo iba a devolver mejor de lo que tú lo, se lo habías dado, ¿no? Yeah. Yo siempre le he echado un poco en, en cara a eso. Y ahora es verdad que se le ha visto un poco mejor tomando más posibilidad. Quizá más con la selección se le ve que con el Arsenal, ¿eh? sí, También es verdad, pero bueno. Sí, eso es cierto. Sí, sí, sí. Oye, del, pero vamos a ver, del Chelsea, claro, es que se juntan dos cosas. Que el Arsenal llegaba
1: eh, así pequeñito, pequeñito, con muchas bajas, con problemas, con un estadio que... Que está un poco de uñas, eh, pero claro, es que enfrente estaba el, el Chelsea, que es el campeón de Champions, el Chelsea que, que, que está hecho, y que se le nota que en cada movimiento que está hechísimo, y que además estrenaba a Lukaku. Eh, no sé si es pronto para decir que Lukaku encaja en este Chelsea,
3: pero este domingo encajó. Hombre, ha encajado ha encajado las mil maravillas, especialmente yo en no la encajar? primera parte, ¿eh? Hmm. En la primera parte eh, se le ha visto, aparte del gol, por supuesto, que por cierto, el gol es una jugada que inicia el propio Lukaku, mm. que hay que recordarlo, pero en lo que es eh, ese dominio de, de los centrales ese eh, recoger los balones y poder y volver a distribuirlos. Eh, en, esa, en esa faceta, ¿eh? que es menos conocida igual de Lukaku, eh, se le conoce más por esas carreras que, que pega hacia la portería, pero en esa faceta más de, de delantero boya, no más típico, eh, es una cosa que el Chelsea no tenía y que se le ha notado claramente. El Chelsea de Tuchel, por lo menos, porque eh, ya sabemos que Olivier Giroud Tuchel no, no lo ponía mucho. Y es una faceta nueva que le va a dar desahogo al equipo en, en muchos momentos. Y luego además estaba interesante el cómo montaba el equipo alrededor de, de Lukaku. Mm. Bueno, pues lo intentó con dos media puntas, que fueran Mason Mount y Kai Havertz. Eso fue la primera eh, yo creo idea que es lo más lógico, inicial ¿no? de Tugel. Sí, aunque es verdad que yo me he fijado en un detalle que me pareció muy revelador cuando hacia el final del partido sale al campo Timo Werner mm. Werner sale y le dice a Lukaku dos es decir, se ponían con no, dos delanteros Werner mm. eh, mm. se ponía como segunda punta al lado de Lukaku es decir, que va a tener ese juego mm. eh, Tuchel para cambiar un poquito la fisonomía del ataque según el tipo de, de equipo, de partido que quiera jugar. Eso le va a venir bien y a Werner, lo... eh, desde luego. Sí,
0: sí, sí. Sí. Fíjate Lautaro, lo que creció también alrededor de Lukaku y Lukaku que es muy generoso. Yo creo que, que se va a aprovechar mucho Tuchel de, de ese Lukaku que creció tácticamente de Antonio Conte ¿eh? y que sirve para recibir balones como en el, la jugada del gol y que, y que también sirve para hacer de rematador puro. O sea que órbita, puedo utilizarlo con uno y con dos. La órbita sí, sí, de la Lukaku. Órbita. Es
1: tan grande que bueno, <risa> su propia órbita bueno, de, pues de, es de, es, de
0: genialidad. Un, <risa> sí, sí, va sí. a ser clave, yo creo. Sí,
1: sí. Bueno, vamos a ver. ¿eh? Hay que hay que ver un poquito más allá de Chelsea. De momento es verdad que ha tenido un poco de suerte con lo que se ha encontrado enfrente pero es que es un equipo que, es que se le ve jugando de memoria eh, del resto, eh, no sé si destacar que bueno, Liverpool y City se dieron un pequeño homenaje, o más que un homenaje, jugaron con mucha tranquilidad, ganaron los dos bien. Eh, yo creo que esto sobre todo lo necesita Liverpool, aunque el, aunque el City bueno, había, había empezado perdiendo contra el Tottenham. También necesitaba un poco de esto, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, es verdad que tanto el, el Liverpool en la primera jornada como el City en la segunda se han enfrentado a un Norwich que... Sí. Por Pinta decirlo vale. de alguna forma, es descorazonador. <risa> es descorazonador, lo comentó otro día en la tele, porque parece el mismo equipo con los mismos defectos de 2019 que fue colista. Es decir, el típico equipo con buenísimas intenciones de vamos a salir jugando, vamos a hacerlo muy bien, bonito, pero que luego le falta colmillo arriba y es absolutamente inocente atrás, con lo cual es la receta perfecta para el desastre. Vamos a jugar abiertos y vamos a no defender mucho y, y arriba tampoco crea demasiado, a pesar de tener mucha calidad, eh, no llega bien. Al final, ni una cosa ni la otra, o sea, si no marcas y mar y te marcan, mal. Y tanto con el Liverpool, es verdad que le ha tocado al equipo de Daniel Farke un... Eh, un inicio de temporada jorobadísimo, con el sí. eh, Liverpool primer día, City el segundo, y tiene todavía más rivales complicados por delante, pero yo tanto las victorias tanto del Liverpool en la primera jornada como las del City en la segunda, las, ins las inscribiría en ese contexto de mm. estamos jugando contra una defensa muy, muy frágil, muy, muy débil. Sí, además lo necesitaba eh, seguramente
1: el Liverpool, que es verdad que tiene que recuperar eh... Eh, bueno, las sensaciones de Van Dijk, está jugando y es una grandísima noticia. El otro día, por cierto, eh, Harvey Elliott, parece que estamos descubriendo al chico que, que debutó sí. con 15 años con el Everton. Y, y bueno, parece que puede tener hueco de momento. Y oye, de todos modos, la semana que viene, eh, el sábado, Liverpool-Chelsea. Chelsea-Liverpool, ¿no? O, no sé si es de San Anfield o, o
3: es en, en Londres. Pero ese sí He que es el, el, el primer primer día, ¿eh? gran... Sí, sí. Ángel, el primer ¿no? gran plato de la temporada, creo yo. El, el, sí. Es en Anfield, eh, el Liverpool-Chelsea, y va a ser una verdadera prueba de fuego para este Liverpool, para mí. Sí, sí, Porque el Chelsea sí. sabemos más o menos lo que nos va a dar. El Liverpool es la es una de las grandes incógnitas de, de esta temporada. Ha apostado por volver a ser de 2019, a ver si le vale con eso, y vamos a ver si contra un Chelsea tan eh, renovado y tan lanzado como viene ahora mismo el de Tugel es capaz de hacerle frente o no. Eh, es la gran incógnita para mí, este partido nos va a empezar a, a enseñar a, a despejarla uh -huh. eh, Liverpool apuesta por como mucho mejorar la defensa pero de momento sigue jugando con los mismos eh, en ataque decías está Harvey Elliott que aparece han vendido a Sakiri por ejemplo ¿Sí? eh, y puede ser que el canterano ocupe más o menos ese rol más o menos secundario de tener algunos minutos o de agitar a veces el avispero cuando haga falta pero vamos a ver qué es lo que nos da Liverpool. Desde luego, es una grandísima noticia para, el, para la Premier que volviera a tener esa consistencia de hace dos años. Ojalá mm -hmm. sea así, porque sería algo muy divertido para los espectadores. Sí, y tanto.
0: Lyon, ¿eh? Ojo,
3: Sí, 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 cuidado. El Lyon tiene sí, buen
1: equipo. Hizo que empezaba la temporada bastante mal, pero el Lyon... En Francia, claro, estamos to todos fijándonos mucho en el París, lo que ha fichado, pero en Francia se ha fichado bien ¿eh? y ha mejorado la Liga. Lo que pasa es que claro, si mejoras la liga, pero el que es el mejor es muchísimo, muchísimo mejor, pues, pues no te vale de mucho. Eh, bueno, vamos a ver. Eh. Por cierto, Lukaku, Bandic chocando en el área. Eso puede crear su propia órbita gravitatoria. Ojo los asteroides y a los... Cuidado, a los, con los las mareas, los, mareas que pueden surgir de ahí, madre mía, madre mía. Bueno, y de los otros eh, grandes, bueno, fíjate que el Tottenham, te decía la semana pasada, me recuerda al Wolverhampton de, en uno, de en uno Espíritu Santo, bueno, se enfrentó al Wolverhampton, le ganó 0-1, pues más o menos lo mismo que contra el City, solo que menos, bueno, menos defensivo lógicamente. Y el United, macho, el United empata contra Southampton después de dar una exhibición en la primera jornada y además después de dar una exhibición de Bruno y de Pogba, que no se les ha visto demasiado contra el Southampton. Claro, eso habla bien de lo que del, del sistema
3: que, que impuso el Southampton, pero es que estuvieron desaparecidos. ¿eh? Estuvieron desaparecidos, sí. Es eh, un partido... De momento hay que darlo como un partido malo, ¿no? Mm. Del United. Sí.
0: Y Sancho no titular, ¿eh? que a mí me sorprendió, pero bueno.
1: Sí, otra vez, bueno, entendemos que poco a poco irá entrando en el equipo, pero bueno, es verdad que otra vez Sancho entrando en la segunda parte un poco para cambiar el, el, el partido, no, para revolucionar el partido. Bueno, supongo que, bueno, que entrará... yo espero que no quite a Greenwood, que está haciéndolo muy bien y que puedan jugar los dos, pero pero hay que ver este United. De momento cómo a Greenwood yo creo que, que se va a quedar. eh. De momento Hombre, se lo está ganando, se, se lo está ganando, desde luego. Pero bueno, me, me da la impresión, Jesús, que este este United estamos en lo mismo de siempre, ¿no? Que tiene una muy buena plantilla, que hay días que parece que es un equipazo y hay otros días que parece que, que nos va a dejar a medias siempre, ¿no?
3: Sí, eh, es verdad que le ha faltado un poco esa consistencia. Eh, ha mejorado mucho con respecto a otros años, pero pero ya del año pasado eh, se le echaba un, un poco en falta eso. Dentro de una liga en la que los campeones tanto este año el City como el anterior el Liverpool fueron los reyes de eso, ¿no? Y llevaron un, una regularidad. Eh, ...increíble, es decir... ...en este plano de la, de la consistencia... Eh, ...el listón para aspirar a ganar la Liga es, es altísimo... ...y en cuanto al Tottenham... Eh, ...yo creo que hay un, un apunte... ...que volvió a aparecer Harry Kane en escena... ...que volvió a jugar... Sí, ...y que al acabar el partido volvió a irse al fondo visitante... ...a aplaudir a los suyos... ...como había hecho en los últimos dos o tres partidos... ...de la temporada pasada... ...de aquellas era para despedirse... ...ahora yo no sé si es para disculparse... Para desdespedirse y decir, no, que al final me quedo. No sabemos muy bien qué, qué supone esto, pero la verdad es que lo de Harry Kane al City cada vez se ve más complicado. Sí, sí,
1: tenía carusa. ¿eh? Estaba ahí en el, ba en el banquillo y después al entrar incluso tenía cara de... Uf, de... Yo, yo en realidad no quiero estar aquí o a lo mejor he quedado un poco mal con los míos, no sé.
0: Pues ¿a quién va a fichar el City? Porque ha salido el director de deportivo, el director general de la Fiorentina, diciendo que Vladovic tampoco lo vende, o sea que... Uy, prisas no sé a eh. Prisas, prisas. que compran a Cristiano Ronaldo al final. Mm.
3: <risa> no sé yo si me cuadra mucho, ¿eh? me cuadraría más en el United que en el City. Sí. Porque, sí, sí hombre, puedes poner de delantero centro, pero tampoco es exactamente... Es un goleador, pero no es un delantero centro en el sentido clásico de, del rol, ¿no? Sí, Cristiano. Sí, sí. No sé. No, no creo no, que Pepe no, no, no le, le, inter, eh.
0: le, le interese mucho porque rompe mucho los esquemas. Tampoco no, le cuadre y, mucho. Y
1: me ¿no? parece que el City siempre ficha un poco. No, no ficha a corto, corto plazo,
0: siempre. No, que sí, es sí. un, poco... no, un jugador mega veterano. Claro, o sea.
3: que yo creo que, que mira siempre un poco a medio plazo y a largo. A ver, United tiene, tiene el aspecto romántico, etcétera, de sí, que volviera al final de su carrera. Y es verdad que, bueno, arriba tiene a, a Cavani. Tendría dos delanteros. Eh, sí. tremendamente eh, veteranos sí. y, y goleadores, los dos y, y caracteres fuertes, o sea que una combinación, eh, si consiguen llevarse bien el vestuario porque va a jugar uno y no otro, pues, pues sería una combinación interesante, pero no sé yo, ¿eh? yo no sé si, no. yo, si lo acabo de ver demasiado. No, yo tampoco, no lo veo. No lo veo. Quedan ocho días ¿eh? de mercado,
1: ocho días, y nos queda el tema Mbappé, que no sé si se está enfriando, el tema Harry Kane. Que me parece que se ha enfriado casi definitivamente y el tema cristiano que se empieza a calentar, así que bueno, Jesús, te dejo por ahí que sé que estás muy liado, que te están ya echando en falta, así que nada, un abrazo ¿eh? el, el Liverpool-Chelsea la semana que viene me lo apunto
3: apunta, apunta que, que este va a, a ser de los buenos sí, eh, sí, lo, sí, sí, lo hablamos sí. el, el sábado venga, hasta luego, vamos a hablar de Cristiano adiós
0: Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso E mi chiudo in me stesso e palpetto, sì ma quanto sono stronzo, mi detesto Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due Vorrei darti un bacetto, ma ti un netto. se ti vale ancora una dentro il pacchetto
3: Mi hai fatto bere come un vangalo sono le tre, si è rotta l'aria del mio pangalo vengo da te però
1: yo lo has, estoy enganchado a esta mierda tío estoy
3: enganchado
0: <risa>
1: la he claro. estado escuchando en Italia 10 días seguidos pasado por mí tranquilamente, pues nada, basta que me lo digas tú y ahora estoy encantado. Oh, eh, en redes sociales la
0: gente, además, he recibido buen feedback. Giorgetta Berti y Lautaro Aquile, Mille, es como mil, pues ya mm. tenéis la, la razón para escucharla para aprender italiano. La primera parte, yo sé que el tema trap y todo esto lo no es he bien, pero cuando empieza no, pero, que, pero, cuaja, Berti... eh, cuaja, queda bien, eh, queda bien. Eh, cuando empieza... Cuando se arriba todo me estaba aspetando... <risa>
1: Fantástico. Bueno, va a ser la última vez que suene esta canción en el Onda Fútbol, me parece. Veremos la semana ya que ve, viene. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, que Cristiano. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Nos hemos quedado un poco colgando. ¿Qué pasa con Cristiano? Que ayer, el domingo, de repente, ¡uy! Cristiano no juega banquillo. ¡Uy! Dice Sky que se quiere marchar, pero luego juega. ¿Qué ha pasado? Y
0: marca y, marca. y la anula en el bar. Y sí, eso ha sido. Y hay una y hay Así polémica. Ya hay polémica porque después la lluvia se pone 0-2 con dos buenas acciones de Divala y Cuadrado, gol y asis para los dos. Pero luego Chesney hace un recital de regalos porque, primero, en un tiro rechazado, hace un penalti porque sale, sale tarde después de rechazar el tiro y regala el 1-2 a Udinese. Y finalmente, bueno, pues con un balón dentro del área se hace un lío, se la regala a Cuacachuca y marca de Ulofeu. Pues con eso, después sale Cristiano Ronaldo en el minuto 60. Y... Intenta varias acciones y al final en última del partido, pues marca de cabeza, está en fuera de juego por unos milímetros mm. y el bar le anula el gol. Hay polémica en Italia por ver cuántos centímetros tienen que pasar para ser fuera de juego. Un poco bueno. lo que en Inglaterra cambia, porque dicen que en algunas… depende de que, en qué momento el operador del VAR… De la empresa OK. Eh, sí, pero es que pare, eso no tiene solución,
1: Mario. Porque fíjate no. que este sábado hubo un gol anulado a, a Sala en la en la Premier por sí. un fuera de juego similar. Y por nada, centímetros. Y yo pensando, pero no habían cambiado tal. Y claro, te enseña las líneas que ahora son más gruesas, pero claro, al final sigue siendo un, hay un momento en el que tienes que decidir. Es, mm. es fuera de juego por milímetros, por centímetros. Pues sí, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Es que es muy complicado.
0: Bueno, pues eso, hay, hay polémica y luego hay el run-run de Cristiano Ronaldo elevado al cubo después de eh, un poco que el entorno de Cristiano Ronaldo dijese a Sky Sport que eh, Cristiano Ronaldo no jugaba el partido, no era titular que tenía que aclarar su situación contractual con el club. Claro, también es verdad que si no ha pedido no jugar porque sale en el minuto 60. Claro. De, eh, o sea, que ahí tampoco cuadra mucho, pero es verdad que tanto Ned antes del partido el vicepresidente dice que se va a quedar absolutamente como Allegri explica después del partido que si no es titular ha sido por una razón consensuada de que había otros jugadores que estaban físicamente al 100% y donde, eh, bueno, pues han puesto de acuerdo que salía en la segunda parte. El que fue titular, por cierto, por Cristiano Ronaldo, en teoría. Fue um, Álvaro Morata, que tampoco estuvo demasiado sí, fino en el encuentro. Estuvo un poco gris. Así que, bueno, la última semana y media, yo, la sensación que hay es que Cristiano Ronaldo, bueno, de alguna manera quiere filtrar que si alguien viene a por él, si Paris Saint-Germain vas a vender a Mbappé, ven a por mí, que yo voy a presionar para salir, pero... Eh, no hay ofertas. Y la Juve no ha recibido ninguna oferta por Cristiano Ronaldo. Y esto es... Eh, si tú no recibes una oferta, a pesar de que Cristiano Ronaldo acabe el contrato el año que viene, la Juve quiere amortizar, acabar de amortizar a Cristiano Ronaldo. Veremos si con goles, títulos o con solo venta de camisetas. Pero la Juve no tiene intención de vender a Cristiano Ronaldo, a no ser que venga al París y diga, bueno, dame 30 millones de euros y con eso puedo buscarme otro delantero. Pero bueno... Con la lesión de Cayo Jorge eh, tampoco tiene muchas alternativas. No veo a la lluvia al último día comprando un delantero mm. que haya libre tampoco. Eh.
1: No, y además es que, si, si, vamos, salvo que se nos escape algo, a Cristiano Ronaldo, quien lo, equipos importantes de Europa, ¿quién le puedo fichar? El Madrid, no, ya ha eh. dicho que no. El Paris Saint-Germain, bueno, entendimos entendemos que solo sería así si vender a Mbappé, que ahora mismo claro. la cosa está un poco fría,
0: o el United.
3: Eh... que no se ha acercado
0: en todo el verano no le veo acercándose, claro. un poco proveamos antes, ¿no?
3: Pero sí.
0: no se ha acercado en todo el verano, no veo que se acerque no. ahora En fin, eh, sí, sí, tiene muy, muy pinta de que Cristiano Ronaldo se va a quedar a disgusto o por lo menos a disgusto no, pero... En un verano donde no ha demostrado para nada amor a la Juventus y filtra prácticamente solo, que bueno pues que si vendría alguien se iba a ir, pues bueno, eh, eso también yo creo que acabrea un poco a la lluvia. Pero si no hay ofertas, pues eh, se tendrá que quedar. En una lluvia que ha sido la única, la única escuadra, el único equipo que ha pinchado de los grandes sí. hasta el momento, eh, que no estamos grabando esto antes de que juegue el MIRA. Sí sí, 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 sí. Y
1: sobre todo teniendo en cuenta lo bien que lo hizo el Inter eh, el sábado, porque el Inter, claro, estábamos todos pendientes. ¿Qué pasa con el Inter de.? de post Conte de Simon Inzaghi y es verdad que juega contra el lleno y el lleno bueno, días malas sensaciones sobre todo en defensa, pero bueno, el Inter como como debut en casa ojo, eh, da muy muy buenas sensaciones
0: y sobre todo con la asistencia de Sananoglu y gol y asistencia bueno, o Sananoglu parece el del Leverkusen
1: <risa> <O> sea,
0: espectacular <risa> Muchísima libertad jugando entre líneas. Es verdad que Simon Inzaghi no tenía Lautaro Martínez y se inventa a Sensi de trecuartista, que también a veces se cambia con Saranoglu. Viene Jeco muchas veces a recibir y esto crea una superioridad ahí entre defensa y dentro del campo del Genoa. Que, que no lo ven venir. Hay que decir que llena como hace todos los veranos o casi todas las finestras de mercado, todas las ventanas de mercado, el amigo y cambia a 7, un 7 jugadores de los 11 titulares del equipo y claro, es un equipo por hacer, de nuevo, para, para Ballardini. Pero sí. bueno, hay que, hay que estar y hay que saber aprovecharlo, ¿no? Y, y en ese contexto, un Inter muy agresivo, un Inter muy intenso, o sea, que queda de Conte, esa agresividad, pero además parece que la intención es de jugar mucho más, de presionar más arriba, de mostrarse más y sobre todo los movimientos de Jack para venir a recibir recuerdan mucho de lo que hacía Lukaku. Además de eso, muy buenas noticias, sale Arturo Vidal, que en principio era un jugador que tenían que salir para aliviar el sueldo y o sea, aliviar, aliviar el tema económico del club, sale y hace gol y asistencia. Que es verdad que el gol eh, viene después de un fallo del portero del lleno, pero hay que estar ahí. Pero hace un muy buen centro para Jeco eh, Arturo Vidal, que además, bueno, pues tenía, tenía sus, sus, sus más y menos con la directiva del Inter. Bueno, pues al final parece que con estos gol y asistencia se va a quedar. Y por si fuera poco, bueno, queda claro que el Inter va a fichar a otro delantero más. Y es que lo dice Marotan desde el partido y lo dice Simon Inzaki después del partido. Mira. Noi, come ho detto prima, siamo, siamo alla ricerca di, di un giocatore che ci possa completare. Noi abbiamo Geco, abbiamo, abbiamo Lautaro, abbiamo Sanchez, all'occorrenza abbiamo la possibilità anche di, di alzare giocatori come Sensi Cianaloglu, i due ragazzi Satriano e Pinamonti si stanno allenando il migliore dei modi, dobbiamo completare. È normale che non avendo per qualche partita Zeco potremo far fare tranquillamente a Lautaro. La primera punta y después completaremos cuando tornerá Sánchez y con el otro quiz. ¿Y quién va a ser ese delantero? Pues si no pasa nada raro, Joaquín Correa, porque mm -hmm. Inglitar, el director deportivo de la Lazio, ha dicho: Joaquín Correa ha pedido salir, así que se está negociando con el Inter. Todavía faltan detalles, la, bailan 5 millones, 10 millones de euros. Se espera que finalmente el Inter, durante esta semana, pague esos, uh, esa diferencia y se lleve al, al tubo Correas de Sevilla, sobre todo porque el otro era. Turam, el Marcos hijo del defensa del Barça, y se ha lesionado este fin de semana de gravedad, así que uh -huh. bueno, eh, todo indica que va a ser Corea.
1: Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? no tiene mal la pinta este Inter, que es verdad que en juego se parece más a la Lazio de simón Inzaghi que a Conte seguramente, pero oye, has saneado el club porque te han pagado casi 200 kilos por, por eh, a Rafi y Lukaku, les has sustituido por Danfries, que todavía no lo hemos visto apenas, y, y Dzeko que es verdad que es ya veterano, pero es muy buen delantero. Y oye, de momento no les va mal, ¿eh? No les va mal. Vamos a ver cómo evoluciona este equipo, pero tiene buena pinta cómo va el, la lucha por el, por el Scudetto, Porque es tiene, verdad que no... sí.
0: tiene muy buen calendario, ¿eh? Miguel, las tres jornadas.
1: Y, y eso, claro, no, no, nos hace pensar que todavía no le podemos evaluar de verdad hasta que pase un tiempo, ¿no? Y se enfrenta un grande, pero bueno, de momento va bien
0: decía, sí, tiene buen calendario porque tiene que ir a Verona también mm. no tiene primer enfrentamiento grande después a mediados de septiembre ya, 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 ya la, la Juve sí que tendrá algún partido más importante, difícil, el Mila empieza más fuerte, mm. o sea, es de los grandes le les ha sonreído el, el sorteo del calendario
1: Bueno, pues lo veremos, lo veremos Oye, y la, y la Premier de Mourinho eh, con la Roma, Roma 3, Fiorentina 1 yo creo que no ha dejado indiferentes, ¿eh? ha sido muy mobriño, partido con muchas cosas, han ganado, eh, ha pasado de todo, eh, los fichajes han estado más o menos bien, ¿no?
0: Ritmo y agresividad y muy muy bien Tommy Abraham, o sí. Tommy Abraham, ¿no? Abraham, ¿cómo? Abraham. <risa> Abraham eh, esto será complicado ¿eh? sí, en Italia. Sí, para a mí me cuesta todavía, ¿eh? Bueno, Abraham, eh, que hizo dos asistencias y la verdad que estuvo muy agresivo, muy, 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 muy veloz por todo el campo. Se aprovechó de algunos errores eh, de defensa de, de la Fiorentina, que, que se contra Wigowski el portero expulsado de los primeros minutos. Una Fiore en la que hubo errores ahí un poco de bulto como de Blatovich, yo creo que le ha afectado un poco el tema mercado, aunque hemos dicho que se va a quedar mm. pero tiene buena pinta también la Fiorentina organizada con uh, italiano, pero la Roma sí supo salir con velocidad, su peso era agresiva y además de esas dos asistencias de Abraham salió Somudorov, el delantero uzbeco sí. de nombre impronunciable y también dio asistencia para Beretoud el centrocampista francés que es muy llegador y que parece que se va a potenciar con... Uh, con, um, con el amigo Mourinho. Eh, Gonzalo Villar en el banquillo, ya hablábamos uh -huh. que a ver cómo se sitúa en ese proyecto. Y también Borja Mayoral, que no sabemos si es el tercer delantero en Discordia. También es verdad que hay conferencia contra el Transport a ver quién juega, pero buenas victorias de la Roma con agresividad, demostrando que tiene jugadores que están en un buen nivel y habrán apenas sin entrenar, con dos asistencias. Buena victoria de Napoli con uno menos porque expulsaron a Oshimé, en un lío que tuvo, con el tema Insigne que ya sabes que acaba contrato a ver si le renuevan. Sí. Está Spalletti, Spalletti, que se cargó a Icardi prácticamente en el Inter, se cargó a Totti en la Roma bueno, y bueno, dice, bueno, le han bueno, fichado bueno. ahora para cargarse a <risa> Insigne. Bueno, de momento Insigne falló un penalti pero luego lo tiró y dijo lo he marcado como estos. La foto yo creo que está por ahí, tenéis que buscarla porque ahí estáis
1: pues nada Mario, que te voy a dejar así que el próximo fin de semana tenemos otra vez partidazos en Italia y lo vamos a vivir en Radio Estadio con Edu, como contábamos al principio.
0: Un abrazo, chao, 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 chao Así que sí, eh, la única grande que no ha ganado, como decía, es la lluvia.
1: Bueno, pues vamos a ver, eh, el Mila, Estaba pensando en el Spalletti el Matarrelles. ¿Lo podemos llamar? El Matarrelles. <ríe> Se cargo a Icardi. A Totti. Bueno, a ver si señor Renueva, hombre, que es un patrimonio de, de Nápoles en general. Eh, y nosotros, pues bueno, nos vamos a marchar. Eh, todavía no está el profesor Víctor Gómez, que claro, como los colegios todavía están de vacaciones, pues habrá que dar un, unos días todavía para empezar el curso de Historia Futbolística 2021-2022. Así que a ver si la próxima semana empezamos. Hasta entonces, pues eh, nada, eh, les emplazo otra vez a otra semana de fútbol y de verano. Que lo pasen todos muy bien, que disfruten del fútbol del Radio Estadio, que va a haber, y muy bueno. Y hasta la semana que viene. Adiós.